0: SWA2 Forum.
1: Mit dem Thema Strom um jeden Preis. Wie bezahlt Deutschland die Energiewende? Ich bin Janina Schreiber. Ein herzliches Hallo. Deutschland steht ein massiver Umbau bevor. Überall da, wo fossile Energien drinstecken, müssen grüne Energien rein. Wie wir grünen Strom produzieren, nämlich vor allem aus Wind und Sonne, das wissen wir ja eigentlich schon. Und so beinhaltet der klimaneutrale Plan der Politik für viele Branchen unseres Lebens Strom. Unsere Autos und Busse sollen mit Batterien fahren, unsere Wärmepumpen mit Strom betrieben werden, am besten aus der PV-Anlage auf dem eigenen Dach. Und auch die Industrie braucht Strom. Sie war zwei 2022 der größte Stromverbraucher in Deutschland. Und diesem enormen Strombedarf stehen fehlende Netze gegenüber, ein eventuell veraltetes europäisches Strommarktdesign und noch immer ein großes Fragezeichen bei Batteriespeichern. Diese Probleme zu beheben, das wird uns kosten und zwar nicht wenig. Allein die Bundesnetzagentur schreibt, sie brauche 150 Milliarden Euro für den Netzausbau bis 2030. In seiner Studie Klimapfade für Deutschland kommt der Bundesverband der deutschen Industrie BDI zum Schluss. Eine klimaneutrale Industrie wird Investitionen von bis zu 2,3 Billionen Euro Erfordern. Und bei unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern, da bin ich noch gar nicht angekommen, denn die ächzen ja auch schon heute unter den Folgen einer hohen Inflation und gestiegenen CO2-Preisen. Also wie bitte soll Deutschland das alles bezahlen? Den Ausbau der Erneuerbaren, den Aufbau von Speicherkapazitäten, die Transformation unserer Netze, unserer Unternehmen, deren Entlastung sowie die Entlastung von Menschen mit geringerem Einkommen. Stichwort Klimageld. Ja, das will ich heute diskutieren mit Prof. Dr. Claudia Kempfert, Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energieverkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Dr. Matthias Mier vom IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen. Und Dr. Christoph Kost, er ist Abteilungsleiter Energiesystemanalyse am Fraunhofer ISE in Freiburg. Herr Kost, Sie haben in einer Studie mal ausgerechnet, wie Deutschland es überhaupt noch schafft, seinen Pfad einzuhalten, bis 2045 klimaneutral zu werden. Welches ist denn Ihrer Meinung nach die relevanteste Stellschraube, die Energiewende jetzt endlich mal ins Laufen zu bringen?
0: Natürlich erstmal der erneuerbaren Zubau. Wir benötigen, so wie die Bundesregierung auch plant, circa 200 Gigawatt Photovoltaikanlagen. Das sind ziemlich viele, mehr als doppelt so viel als heute. Wir brauchen deutlich mehr Windkraftanlagen. Und wenn wir diesen erneuerbaren Zubau schaffen, dann schaffen wir schon mal das Fundament. Weil, Sie, wie Sie gesagt haben, es wird sehr viel auf Strom basiert sein. Und dazu müssen wir jetzt erstmal das Angebot schaffen, sodass wir dann auch die anderen Sektoren gut mit Strom versorgen können, mit erneuerbaren Strom.
1: Frau Kempfert, auch Sie propagieren ja immer wieder, dieses Fundament zu schaffen. Was aber machen wir denn in windstillen Winternächten? Also dann, wenn wir keinen Strom aus PV-Anlagen und aus Windrädern erzeugen können. Deshalb propagieren ja auch Netzbetreiber, wir brauchen Gas. Und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet an einer neuen Kraftwerkstrategie und hat schon mal für drei schwimmende LNG-Terminals gesorgt. Weitere sind in Planung. Also war diese Investition nötig für die Energiewende? Genau wie andere auch Kost hat es ja eben schon genannt, errechnen wir auch im Rahmen von
2: Studien, wie viel erneuerbaren Zubau wir benötigen und da sehen wir, dass wir mindestens bei der Windenergie eine Verdreifachung des aktuellen Tempos brauchen, auch bei der Solarenergie deutlich schneller werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist erstmal das Fundament. Die Zeiten, wo tatsächlich gar kein Wind weht oder die Sonne gar nicht scheint, wir im europäischen Verbund praktisch abgeschnitten sind von allen anderen, ist so gut wie nie da. Aber wir gucken uns das anhand von Wetterdaten an. Wir haben eine lange, lange Zeitreihe in der Historie hinein, wo wir auch sehr akribisch uns anschauen, um wie viele Stunden handelt es sich denn überhaupt im Jahr und kommen da auf maximal so zehn Tage, wo wir wirklich einen Bedarf hätten, etwas auszugleichen. So Und das Stromsystem der Zukunft funktioniert eben mit dem Basisfundament erneuerbare Energien. Dazu braucht man dann wirklich Flexibilität im System, auch eine Digitalisierung, schnelle Angebot- und Nachfragereaktion, aber letztendlich auch Speicher und weniger jetzt foss Fossile Also die Zeit der fossilen Gaskraftwerke neigt sich dem Ende und muss sich auch dem Ende neigen. Sonst erreichen wir die Klimaziele nicht. Das heißt, wenn wir heute noch mit überdimensionierten Flüssiggasterminals planen oder jetzt noch so hohe Mengen an Gaskraftwerke installieren, zementieren wir diese fossilen Lock-ins und laufen Gefahr, dass wir die Klimaziele nicht erfüllen. Und wir können auch in einem System aus erneuerbaren Energien ohne fossiles Gas leben, müssen wir auch in der Zukunft. Das das heißt, wir werden eher alle erneuerbaren Energien inklusive Wasser, inklusive nachhaltige Biomasse, inklusive Geothermie, inklusive Sparen dahin kommen, dass das auch funktioniert und müssen wegkommen von den Diskussionen, dass wir immer ausschließlich mit
1: fossilen Energien denken. Herr Mir, ich habe ja eingangs schon erwähnt, wir werden viel Strom brauchen, aber zu welchem Preis ist da die Frage? Worauf steuern wir denn zu?
3: Wir haben aktuell recht hohe Preise, die hauptsächlich durch den hohen Gas und durch den hohen Kohlepreis im letzten Jahr verursacht wurden und der ist immer noch ein bisschen über dem normal. Also mittelfristig wird der Strompreis nicht weiterhin nicht so doll fallen, dass er wieder auf dem Ausgangsniveau vor der Corona-Pandemie kommt. Doch langfristig werden wir wahrscheinlich wieder ungefähr bei 40 Euro die Megawattstunde am Großhandelspreis ankommen, wenn dann wirklich dieser Ausbau der erneuerbaren Energien, die ganze Transformation vollzogen ist, von der Frau Kämpfer gerade schon gesprochen hat. Und da ist dann auch egal, wie hoch der CO2-Preis ist, weil wenn wir keinen CO2 mehr ausstoßen, dann ist der zwar implizit eingepreist, aber komplett unrelevant für, für die Strompreissetzung am, im Nachgang. Das heißt, 40 Euro langfristig, das Ziel, doch mittelfristig werden natürlich da doch noch ein paar enorme Belastungen auf die Verbraucher zukommen.
1: Enorme Belastungen und wir sprechen jetzt gerade schon von Zukunftsmusik, wo es hinsteuern kann im besten Fall. Ich möchte noch mal bei den aktuellen Situationen bleiben und bei den Strompreisen. Seit Herbst 2021 hatten die Strompreise in Deutschland ja eine regelrechte Rallye hingelegt. Also zeitweise waren das 41 Cent pro Kilowattstunde für uns Verbraucherinnen. Jetzt sind es 37 Cent im Schnitt. Wer erinnert sich denn überhaupt noch an die Zeiten, als es mal 21 Cent für eine Kilowattstunde waren? Warum ist das denn so, dass der so krass geschwankt ist, Frau Kempfert? Ja, Herr Mir hat es ja eben schon angesprochen,
2: Auch das deckt sich auch mit unseren Studien, die wir dazu gemacht haben, dass insbesondere jetzt in der vor allen Dingen in der Zeit, wo wir jetzt eine sehr starke Krise hatten durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sehr hohe Gaspreise gekommen sind, aber auch hohe Kohlepreise infolge eben dieser ganzen Schwankungen und auch Anstiege der fossilen Energiepreise. Und das war ein wesentlicher Grund, warum die Preise gestiegen sind. Ich würde auch noch mal deutlich sagen, wir zahlen auch einen Preis der verschleppten Energiewende, weil die fossilen Preise ja so hoch sind, steigen die Preise so stark an. Sie haben ja eingangs ganz viele Zahlen genannt, da immer davon gesprochen, kostet das, kostet das, kostet es. Das höre ich auch schon seit 20 Jahren. Aber hätten wir die Energiewende schneller umgesetzt und wären heute schon bei höheren Anteilen erneuerbarer Energien oder hätten die Energiewende schon sehr viel schneller vorangebracht mit mehr Energiesparen, wären die Kosten nicht so hoch. Das muss man immer wieder auch erläutern, den Menschen Menschen, weil immer sonst der Eindruck nur erweckt wird, die Energiewende sei das, was unbezahlbar sei. Dabei ist das, wenn wir es nicht tun, unbezahlbar, wie wir aktuell sehen. Äh, denn das ist der Preis äh, des Nichtstuns, weil wir eben zu lange auch an fossilen Energie festgehalten haben und nicht die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut haben, weil die senken wiederum den Preis. Und wenn wir sparen, also energetische Sanierung machen und so weiter, dann senken sich die Kosten ja sowieso. Und äh, da, diese Diskussion vermisse ich komplett, dass wir Immer nur über Kosten reden, aber nicht über die Vorteile, die wir auch durch einen solchen Systemwandel bekommen.
1: Wenn wir jetzt mal auf den europäischen Vergleich schauen, ist es ja trotzdem so, dass in Deutschland wir die drittteuersten Verbraucherstrompreise haben. Also nur Liechtenstein und Belgien lagen 2023 vor uns. Warum ist das denn so, Herr Mier?
3: Also ich habe vorhin von diesem Großhandelspreis gesprochen. Das ist wirklich die Gestehungskosten von Strom. Wenn da jetzt irgendwelche Kraftwerke gebaut werden, erneuerbare gebaut werden, was kommt denn denn eigentlich dann als Preis raus? Aber was die Verbraucher zahlen, ist komplett losgelöst davon. Die zahlen Steuern, die zahlen Abgaben, die zahlen dann noch eine Mehrwertsteuer drauf, die zahlen Netzentgelte drauf. Das heißt, den wirklichen Strompreis, den sieht man im Normalfall quasi nicht. Ob der jetzt um 50 Prozent hoch oder runter geht, würde man nicht sehen. Klar, wenn der sich so wie in 2022 im August auf einmal von regulär 40 Euro die Megawattstunde auf 400 Euro die Megawattstunde verzehnfacht hat, dann ist das auch bei den Verbrauchern angekommen. Doch normalerweise so diese normalen Schwankungen in einer recht hohen Bandbreite würden Verbraucher im Strompreis gar nicht sehen. Dass wir jetzt die Energiewende verschleppen, das hat relativ wenig mit dem Verbraucherstrompreis zu tun. Man könnte argumentieren, das war so lange der Fall, bis die EEG-Umlage noch da irgendwie mit drin war. Die ist da jetzt nicht mehr drin. Ja, ich meine, klar, die Netzentgelt, ist auch Energiewende. Aber diese Verbraucherstrompreise, das sind Abgaben, Steuern, Netzentgelt und wenig im Großhandelspreis.
1: Warum sind die so hoch?
3: Also ich bin ja Basis ausgebildeter Ökonom. Da würde man sagen, man besteuert das Gut am höchsten, wo die Verbraucher am unelastischsten reagieren. Das mag irgendwie ein bisschen kalt und verteidigungsungerecht klingen, aber ich meine, man besteuert auch Zigaretten hoch, weil da kann der Staat einen guten Reibach machen. Das heißt, in der Theorie sollte man sowieso das unelastischste Gut am höchsten besteuern und belegen, weil die Menschen, den Nutzen, den sie aus Strom ziehen, ist so hoch, dass sie halt ihr Verhalten relativ wenig einschränken können. Und deswegen kann man einfach die ganzen Bürden, also die ganzen Kosten, die Energiewende auf die Verbraucher abwälzen. Ich meine, klar, die quittieren es dann mit Wahlverhalten, aber rein prinzipiell ist das so. Ich meine, die Frage ist halt echt, was sollte Energie kosten, um Verhalten von Menschen und Unternehmen zu verändern? Und dafür muss es auch eine gewisse Summe haben und ja, wir zahlen halt auch dafür, dass wir halt einen extrem sicheren Strom haben, dass er immer aus der Steckdose kommt, dass unser Netz nicht überlastet wird in der Regel, ja, dass man immer Fernsehen gucken kann, wenn man will und das ist halt der Preis und man kann halt jetzt relativ schlecht halt Länder, die halt irgendwie nur 3 bis zehn Prozent Abgaben auf Strom haben, vergleichen mit den Deutschen. Ich
0: glaube, man darf das Ganze auch nicht überbetonen. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Haushalt einen Stromverbrauch von 2500 Kilowattstunde hat, kommen da circa Kosten irgendwie zwischen 50 und 100 Euro pro Monat pro Haushalt zustande. Das sind die Kosten, die wir auch für unsere Telekommunikation pro Haushalt bezahlen, in Summe über alle Verträge, die in so einem Haushalt sind. Und der Mehrwert von Strom ist aus meiner Sicht teilweise noch viel gewaltiger. Wir können damit waschen, wir können damit kochen, wir können auch die Handys damit bedienen. Wir müssen gucken, ist das wirklich so eine Riesenposten, über den wir uns hier extrem streiten? Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass Strom auch einen gewissen Preis hat. Das sorgt für höhere Effizienz. Wir haben sehr hohen Innovationsdruck dadurch, in neue Geräte auf jeder Ebene, nicht nur bei den Haushalten, eben auf effiziente Geräte zu setzen, sondern auch in der Industrie Prozesse zu optimieren, Prozesse zu verbessern und dadurch auch innovative Prozesse, die weniger Energie benötigen, einzusetzen. Also es ist schon auch gut, dass wir der Energie einen gewissen Preis geben und nicht wie in der Vergangenheit. Dort war es eben so, dass wir der Energie und den ganzen Folgekosten, die durch den Verbrauch von fossilen Energieträgern Umweltkosten verursacht hat, die wir einfach gar nicht eingepreist haben und wir haben eine Zerstörung zugelassen, die wir nicht gegengerechnet haben und dort kommen wir jetzt langsam eben hin und entsprechend kann Energie auch nicht mehr so billig sein, weil wir diese Zerstörung nicht einfach geschehen lassen können.
1: Frau Kempfert, Sie haben ja erklärt, der Strompreis, der ist auch deshalb gerade so teuer, weil wir so viele fossile Energien noch in unserem System haben. Marktmechanisch könnte man doch argumentieren, je mehr Strom am Markt verfügbar ist, desto mehr Angebot haben wir, desto geringer könnte man den Preis auch machen. Warum funktioniert diese Argumentation so nicht?
2: Das eine ist eben, dass die Preise für Gas und Kohle relativ hoch sind und das bestimmt eben ein Teil des Strompreises. Um es jetzt nochmal zu erläutern, also der Strompreis an der Börse wird anhand dieser sogenannten Merit, Order bestimmt. Das heißt immer, das teuerste Grenzkraftwerk bestimmt den Preis. Das ist in dem Fall ein Gaskraftwerk, was immer dann zu Spitzenlastzeiten eingesetzt wird. Und deshalb ist dann der Strompreis, wenn man noch Gaskraftwerke im System hat, relativ hoch. Aber je mehr erneuerbare Energien da sind, desto eher wird eben diese Merit Order nach rechts verschoben und dann hat man niedrigere Strompreise. Deswegen, je höher eben auch der Anteil jetzt von Kohle beispielsweise, desto leicht höher ist dann letztendlich auch der Strompreis an der so. Aber was wichtig ist an der Stelle, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Umweltschäden haben, Klimaschäden, die wir alle heimlich über den Staatshaushalt bezahlen und eben nicht wiedergespiegelt sehen am Preis. Das müsste eigentlich so sein, dass eben dann der Energiepreis auch höher ist und der dann auch dafür sorgt, dass man sparsamer mit Energie umgeht und nie Energie verschwenden. Und das tun wir eben zum Teil immer noch. Und je effizienter wir werden, desto geringer auch die Kosten.
0: Vielleicht sollten wir noch mal ganz konkret auf die Zahlen der Stromerzeugungskosten kommen. Bei Solar und Wind liegen wir bei Erzeugungskosten, die im Bereich von 7 bis 10 Cent liegen oder 70 bis 100 Euro die Megawattstunde, je nachdem, wie man es ausdrückt. Wir liegen bei Gaskraftwerken oder jetzt auch bei diesen Wasserstoffkraftwerken, die wir bauen wollen, bei Preisen, die zwischen 12 Cent und 30 Cent liegen. Also mhm. oder 120 oder 300 Euro die Megawattstunde. Das sind zweifach-, dreifache oder vierfache Preise, die von diesen Kraftwerken ausgehen. Und deswegen wird man auch diese Gas- oder Wasserstoffkraftwerke, die jetzt vorentschieden wurden, nur sehr bedingt laufen lassen wollen. Die möchte niemand laufen lassen eigentlich, wenn sie nicht benötigt werden. Und deswegen werden sich dort wirklich die Betriebsstunden auch um sehr begrenzte Anzahl von Stunden sich handeln, weil einfach diese Preise im Prinzip viel zu teuer sind im Vergleich zu anderen Lösungen wie im erneuerbare Energien.
3: Da kommen wir ja tatsächlich auch wieder darauf hin, was Frau Kämpfer vorhin gesagt hat, dass man halt, wenn man sich so den Europäischen Verbund oder halt vorhin auch Deutschland anguckt, dass wir diese zehn Tage haben im Jahr, wo es halt kritisch ist mit Wind und Sonne. Und dann laufen die halt. Ne? Also so zehn Tage könnt ihr euch hochrechnen, dass sie dann natürlich unglaublich hohe Profite machen müssen, um die Investitionskosten von diesen 12 bis 30 Cent die Kilowattstunde zu decken. So funktioniert halt auch der Strommarkt aktuell. Ne? Also so wird er halt auch in der Zukunft funktionieren. Die einen werden halt teurer sein, aber sie können halt wirklich laufen, wenn es keinen Wind und keine Sonne gibt.
1: Wie könnte ein solches Marktdesign denn aussehen, wenn wir uns jetzt tatsächlich schon dem Bereich der Verteilung widmen?
3: Also wir haben in Deutschland eine Strompreiszone und wir haben unglaublich viel Wind im Norden und sehr wenig Wind im Süden. Das führt dazu, dass wir versuchen, den Windstrom von Norden nach Süden zu bringen, was aktuell nicht klappt. Und diese natürlichen Unterschiede waren früher nicht so relevant.
1: Und deswegen wird ein Redispatch, also ein Eingriff in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, beispielsweise Windturbinen auch notwendig und wir schalten es einfach ab.
3: Genau, also auf dem Papier gibt es ein Marktergebnis, alle werden entsprechend bezahlt, aber die einen können dann gar nicht ihren Strom wirklich produzieren und nach Süden transportieren und dafür brauchen wir halt dann im Süden vor allem in letzter Zeit sehr viele teure Gaskraftwerke, weil das Gas auch gerade noch teurer war, weil da komplett verschlafen wurde, sich zu überlegen, was denn irgendwie in Zukunft passieren könnte in Süddeutschland. Das ganze Problem könnte man jetzt angehen, indem man sagt, okay, jetzt äh, werfe ich irgendwie in, in Süddeutschland irgendwie Erzeugungskapazität, also Geld irgendwie in die Runde damit da irgendwas gemacht wird. Oder ich könnte halt auch einfach mal einen ganz klassisch überlegen, wie kann denn im Süden irgendwie ein Markt eigentlich ein Signal senden? Und es geht halt nur, wenn die einen eigenen Markt haben. Oder halt, man kann es noch weiter aufteilen. Ne? Man kann es ein bisschen in Exzess betreiben und sagen, lass uns vier Zonen lassen, mach uns zwölf Zonen, lass uns Knotenpreisen. Aber ich meine, mit zwei Zonen Nord-Süd wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Frau Kämpfer hat das auch angesprochen, wir brauchen Preise, die mehr Richtung Echtzeit gehen. Also habe ich das auf jeden Fall ähm, verstanden, was sie gesagt hat. Mhm. Einfach, weil sich die Bedingungen so schnell ändern, Wind und Sonne, dass man eigentlich ein stabileres Marktsignal kriegt, indem man halt nicht den Hauptmarkt über ein Day Ahead, also einen Tag zuvor preis klärt, sondern im Endeffekt in Echtzeit. Und diese ganzen Kapazitätsmechanismen, die macht man jetzt nur, weil man es irgendwie verschlafen hat, die Umgebung zu schaffen, damit die Akteure das selber machen können. Ich meine, ich brauche keinen Kapazitätsmechanismus, der vom Staat mit 60 Milliarden oder 30 Milliarden oder das es noch weniger sein, gefördert wird, wenn ich ähm, mich im Endeffekt committen kann, dass ich über so und so viele Jahre so und so viel Kraftwerkskapazität vorhalte, und dann spreche ich über 20, 30, 40 Jahre. Dann nehme ich die Unsicherheit aus dem Markt. Wenn man diese Rahmenbedingungen schafft, dass die Leute so langfristig Verträge eingehen, ne, dann brauche ich diesen Kapazitätsmechanismus nicht. Und das könnte man immer noch machen. Und man sollte meines Erachtens mit den Strompreiszonen anfangen. Alles geht auch nicht von heute auf morgen. Also die Leute müssten erstmal lernen, was da das Preissignal ist. Aber man könnte es genauso, wie man jetzt in vier Jahren den Kapazitätsmechanismus angehen will, hätte man gleichzeitig auch noch ein paar andere Sachen mitbeschließen können und sagen können, in vier Jahren kommt die große Reform und bis dahin versuchen wir so stückchenweise die Marktteilnehmer ranzuführen.
1: Mhm. Also, ich bin, ich bin ähm, ein bisschen
3: anderer Meinung. Ähm,
1: ja, was ich, ich sagen?
2: wollte auch ganz kurz.
1: So, dann würde ich mal an der Stelle Herr Kost den Vortritt ja. lassen und dann ja. Frau Kempfert auf Ihre Einordnung bin ich aber auch sehr gespannt. Ich glaube,
0: es sind zwei Aspekte. Auf der einen Seite, es würden ja im Süden auch die Preise steigen. Ob dieser Preiseffekt wirklich so viel günstiger ist, als wenn wir es jetzt endlich schaffen, im Süden die Erneuerbaren, insbesondere Windstärker, zuzubauen. Wir haben hier einfach Unterschiede zwischen den Bundesländern, die auch politisch und regulatorisch begründet sind, warum hier manche Bundesländer deutlich mehr Windkraft installiert haben, obwohl es nicht plausibel ist, warum Rheinland-Pfalz deutlich mehr beispielsweise Windkraft installiert hat als Baden-Württemberg oder Hessen mehr als Bayern. Das ist nicht ganz plausibel und ich glaube auch, dass wir da was machen müssen und ich glaube auch, dass es gar nicht so viel billiger ist, wenn wir jetzt das Marktdesign anpassen. Was ich aber glaube, ist, dass wir bei allen energiewirtschaftlichen Untersuchungen uns die wirtschaftlichen und die politischen Auswirkungen einer solchen Preiszone deutlich besser anschauen müssen. Müssen. Ich glaube, dass Industrieverlagerungen aufgrund von Preisen oder auch eben Wohnortwechsel von Bevölkerung aufgrund von Arbeitsplatzeffekten hier nicht so mitgedacht sind, dass wir sagen können, es ist auf jeden Fall sehr viel besser, wenn wir jetzt die Preise sehr unterschiedlich in Deutschland haben. Und wir haben hier einfach ein strukturelles Problem, dass eben die erneuerbaren Erzeugung und die Industrieproduktion in Deutschland unterschiedlich verteilt ist. Und jetzt darauf zu setzen, dass die Industrieverlagerung innerhalb von Deutschland so so stattfindet, dass es wieder passt, ist glaube ich noch nicht komplett mitgedacht. Deswegen wäre ich da etwas vorsichtiger als mein Kollege und würde mir auch da eben wünschen, dass wir da wirklich gut hinschauen, was wir da auch mit Marktmodellen kreieren können.
2: Ja, es gibt aber auch andere Studien, dass die Strompreiseffekte tatsächlich gering sind. Also 0,5 Cent pro Kilowattstunde veranlasst niemanden, dann diese Art von Kraftwerken im Süden zu bauen. Das wird einfach so nicht passieren, obwohl ich auch große Freundin bin von Strompreiszonen. Aber die Simulationen zeigen eben, dass das häufig im Rauschen des europäischen Strommarktes untergeht, auch trotz der Zonen. Das andere, was Herr Kost auch gesagt hat, finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil es muss gelingen im Süden, dass wir. Da auch erneuerbare Energien zubauen und dann, es gibt ja einen Südbonus, aber es reicht offensichtlich nicht, mehr Windenergie in Bayern, Baden-Württemberg, Bayern hat noch diese Abstandsregeln, das ist noch schwieriger, aber das ist sehr, sehr wichtig und obwohl eben die Vollerstunden dann niedriger sind, gibt es aber auch technische Möglichkeiten, dass trotzdem diese Windanlagen entsprechend sich da im Markt befinden können. Und wenn man Möglichkeiten schafft mit PPAs, also Purchase Power Agreements, also Direktverträge beispielsweise von den Industrien mit erneuerbaren Energienanlagen. Gerade die Schwerindustrie im Süden ist ja wichtig oder auch in der Mitte Deutschlands, dass die dann auch die Möglichkeiten bekommen mit erneuerbaren Energien, sich da auch selber zu versorgen und Energieeffizienz umsetzen. Also diese Dinge, finde ich, werden noch zu wenig mitgedacht. Und die dezentralen Lösungen, das zeigen auch viele Studien, sind da einfach auch die besseren. Reise in Echtzeit, das hatte ich vorhin gemeint, erlauben eben auch diese Flexibilitäten, die wir brauchen. Und da traut man eben dem System bisher zu wenig zu und denkt immer noch in der fossilen Welt. Und aus der kommen wir eben. Und man denkt nicht vom Ende her, wo wir eigentlich hinwollen, mit einer nahezu Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, da auch wirklich die Anreize zu schaffen, dass überall dann erneuerbare Energien ausgebaut werden, plus eben auch diese Flexibilitäten, die das System dann braucht.
3: Also ich bin voll dabei, dass industrielle Verlagerungen auch kritisch sind. Ich bin nicht dabei zu sagen, ja, jetzt müssen wir Windturbinen mit der Hälfte der Vollaststunden bauen in, in Süddeutschland. Weil das wird nicht passieren, weil wenn ich ein Investor bin, der eine begrenzte Menge an Geld hat und sich überlegt, wo in diesem Marktdesign baue ich meine Windturbine, dann baue ich sie da, wo sie am meisten erzeugen kann oder da, wo mir noch jemand zusätzlich Geld gibt. Und da, wo sie am meisten erzeugen kann, ist in Norddeutschland. Und ich werde ja entschädigt im Marktdesign. Ich werde ja über den Redispatch, wenn ich zwar den bilanziell nach Süden verkauft habe, also auf dem Markt verkauft habe, aber nicht erzeugen kann, werde ich ja entschädigt. Und das Problem dieser Redispatch-Kosten und dieses Ungleichgewicht, das geht man halt nur mit Strompreiszonen an. Dass am Ende der langfristige Marktunterschiedspreis vielleicht gar nicht so hoch ist und dann lass es nur 0,5 Cent die Kilowattstunde sein. Ich meine, der ganze Netzausbau würde ja dann auch endlich mal abbilden. Also die Strompreise würden den fehlenden Netzausbau abbilden. Und wenn er dann passiert, dann haben wir wieder den gleichen Strompreis. Und das ist vielleicht genau die 0,5 Cent, die vielleicht genau notwendig sind, dass sich in Bayern oder in Baden-Württemberg etwas mehr Richtung Windausbau bewegt, was jetzt nicht passiert. Es ist ein bisschen wie so ein umgedrehter Länderfinanzausgleich. Ne? Die einen subventionieren die anderen.
1: Sie hören das SWR 2 Forum, Strom um jeden Preis. Wie bezahlt Deutschland die Energiewende? Ich fasse jetzt ganz kurz nochmal zusammen. Stand heute haben wir sehr viel Zubau, gerade von Windenergie im Norden und die Windenergie fehlt im Süden. Klar ist aber, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, müssen wir uns irgendwie um die Verteilung kümmern. Herr Mier, Sie haben das eben schon angesprochen der Netzausbau. Das ist ja das nächste große Sorgenkind, der fehlende Netzausbau. Wie viel Geld wird es uns eigentlich kosten? Herr Kost. Ein
0: Problem ist sicher, dass wir eine stärkere Digitalisierung brauchen und dass wir eben auch bei Endkunden deutlich mehr Strom messen durch Smart Meter, dass wir Vernetzung von, von Anlagen hinbekommen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir den Stromverbrauch eben auch in jeder Stunde gut messen können, dass diese Informationen noch besser dastehen. Und dann haben wir ein weiteres Problem in Deutschland, dass wir in der Vergangenheit sehr stark auf fossile Energieträger gesetzt haben, beispielsweise Erdgas in der Wärmeversorgung. Das bedeutet, wir müssen in der Zukunft stärker auf, auch in der Wärme auf Strom setzen und dadurch müssen wir eigentlich eben die Einnetze, die wir nicht mehr so stark brauchen, die Erdgasnetze eher stilllegen, zurückbauen und wir müssen die Stromnetze stärker ausbauen, weil der Strombedarf sich verdoppeln wird, auch im Prinzip bei jedem Endkunden, bei jedem Haushalt und entsprechend muss mehr über die Leitung laufen laufen. Und es das bedeutet, dass wir an jeder Stelle eben gucken müssen, wo wir die Leitung im Verteilnetz ausbauen müssen. Und wichtig ist dabei eben auch, wie auch schon angesprochen ist, dass wir die Nachfrage eben auch sehr stark steuern. Auch bei den Endkunden durch dynamische Tarife, durch Flexibilität, beispielsweise durch das Beladen der Elektroautos, um möglichst, und dann können wir es auch schaffen, diesen, diese Stromnetze möglichst so gezielt auszubauen, dass sie auf die Stromnachfrage passen, wenn wir die Stromnachfrage möglichst gleichmäßig verteilen. Und da kommt einfach Smart Meter und flexible Preise beim Endkunden angepasst auf die Stromsituation einfach ein zentraler Bestandteil der Grundstrategie zu.
1: Ich stelle mir das so vor, dass ich dann zu Hause auf meinen Smart Meter schaue, gerade die aktuelle Entwicklung des Strompreises mit einbeziehe und dann eventuell noch mal eine Waschmaschine anstelle oder eben nicht.
0: Ja, eigentlich eher sowas in die Richtung von Elektroautolade. Ich habe so einen dynamischen Tarif von mir schon zu Hause. es ist super. Eigentlich, es gibt eine Grundstruktur, die jeden Tag ähnlich aussieht. Morgens um 8 ist teuer, abends um 19 Uhr ist es teuer. Dazwischen ist es billiger. Ich vermeide diese Stunden. Ich nehme die anderen Stunden. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Elektroauto habe, lade ich es nicht um 18 Uhr, sondern automatisiert über Apps um 24 Uhr. Da ist der Strom dann ungefähr 10 Cent billiger. Ich spare ungefähr 5 Euro pro Ladevorgang. Und das Auto ist halt nicht um Mitternacht voll geladen sondern morgens um sechs perfekt.
1: Aber auch das braucht natürlich Investitionen. Also wie können wir das schaffen, wenn vielleicht ein Großteil der Menschen auch in Mietswohnungen wohnt und das erstmal alles installiert werden muss? Frau Kempfert.
2: Also das eine Wichtige ist, was gerade schon angesprochen wurde, sind eben diese digitalen Verteilnetz oder Digitalisierung im Verteilnetz. Was viel wichtiger ist aus meiner Sicht oder auch zentraler, worüber zu wenig gesprochen wird, sind eben diese dezentralen Lösungen, Flexibilitäten, die dann entsprechend ins System hinein müssen. Bei den Smart-Mietern sind wir auch wahnsinnig spät dran, auch im europäischen Vergleich sind viele Länder sehr viel weiter mit dem Ausbau eben solcher Möglichkeiten, die dann installiert werden müssen und das wird kommen. Da haben wir EU-Vorgaben, wo dann entsprechend auch die Verteilnetzbetreiber das schon tun. Also wir haben das zum Teil auch schon, manche eben noch nicht. Das passiert jetzt und das sind auch wichtige Investitionen, die sich ja dann wieder lohnen und auch entsprechend für das System Entlastung schaffen können. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Strombedarf erhöht sich, aber je flexibler wir da auch auf dezentraler Verteilnetzebene sind, desto effizienter wird es auch und desto gering die Kosten Und das ist so ein Punkt, der wichtig ist und weil Sie immer ansprechen, wer soll das alles bezahlen, das wollte ich eingangs schon sagen, dass diese Investitionen, die wir auch alle tätigen, letztendlich Investitionen sind in ein zukünftiges System, die sich auch langfristig auszahlen. Wir sehen ja im Moment, wenn wir nicht das getan haben in der Vergangenheit, wie problematisch es wird und welche Kosten da zusätzlich entstehen können, das auch nochmal einzuordnen zu dem, dass es Sinn macht, dass wir hier in ein solches System investieren, nicht nur weil es sich auszahlt und weil es dann dann auch langfristig Effizienzen schafft, sondern weil damit auch regional volkswirtschaftlich gesehen Vorteile entstehen können, die wir in der Diskussion leider immer außer Acht lassen, außer dass wir den Leuten Angst machen mit exorbitanten Zahlen, die keiner richtig einordnen kann mit angeblichen Billioneninvestitionen. Das auch nochmal an der Stelle gesagt, dass es wichtig ist, dass man hier entsprechend Effizienzen schafft und investiert in ein zukünftiges Verteilnetzsystem, welches dann entsprechend auch diese erhöhte Strombedarf durch Elektroautos, durch die Wärmepumpe zahlen kann und steuern kann. Bei Mietobjekten, da gibt es auch Lösungen, die allerdings noch nicht so gut fruchten. Das ist wirklich wichtig, dass man das nochmal ändert und da auch entsprechend Möglichkeiten schafft, dass jeder Mieter auch sich da mit erneuerbaren Energienstrom versorgen kann oder auch Zugriff hat eben auf diese Preise in Echtzeit und davon auch profitieren kann. Denn das spart ja Geld, wenn man diese Preisinformationen hat und sein Verhalten darauf abstimmt und damit letztendlich auch dem Netz hilft, sich zu entlasten.
1: Wäre diese Dezentralisierung, die Sie angesprochen haben, auch eine Lösung, wie wir bei einem anderen Bauchweh-Thema, nämlich der Speicherkapazität, Aushilfe schaffen? Genau, also bei der dezentralen Speicherlösung, klar, also die Batterien, die
2: Herr Kost eben mit seinem einem Auto angesprochen hat, wenn man sie koppelt und ganz viele Batterien im System hätte und auf die der Verteilnetzbetreiber in dem Sinne Zugriff hat, dass er dann auch optimieren kann, kann man auch das als als Speichermedium als größeres Speichermedium nutzen, um eben dann teilweise überschüssigen Strom abzupuffern und umgekehrt.
3: Also ich stimme generell erstmal Herrn Kost und Frau Kämpfer zu, dass diese Dezentralisierung, Flexibilisierung ist schon ein wichtiger Punkt. Der wurde komplett verschlafen, der wird jetzt angegangen. Ich glaube aber, dass das Problem ist, dass man damit echt keinen Blumentopf gewinnt. Also wenn ich jetzt irgendjemandem immer erzähle, ja du musst jetzt irgendwie dein Auto anders laden, dann würdest du Geld sparen oder guck doch mal später Fernsehen und nicht um 20.15 Uhr, wo alle gucken, wo der Strompreis noch hoch ist, sondern guck doch schon um 18 Uhr oder dann ist die Antwort, ich will, dass meine Wäsche fertig ist, wenn ich will, dass sie fertig ist, weil mein, mein Zeitplan ist so hart. Ich meine, es ist aktuell immer noch so ein bisschen über App-Steuerung. Ich glaube, man kann da 5 Euro pro Ladevorgang sparen, der kostet 5 Euro pro Ladevorgang, aber das Problem ist, dieser Nutzen den die Leute davon haben, dass sie damit rumspielen gegenüber ihrer Freizeit oder ihrer Gestaltung, ist recht gering, weil halt Strom so einen extremen Nutzen hat. Das heißt, ich glaube halt, dass es irgendwie schon einen Punkt macht, aber den Haushalten, was nicht vollautomatisiert funktioniert, wird halt irgendwie sich nicht durchsetzen. Vor allem nicht mittelfristig, also langfristig gut, klar. Ich meine, wenn wir über 2050 reden, ja, aber so, dass die Leute nicht mehr ferngucken oder ihre Waschmaschine oder ihre Spülmaschine steuern, das sehe ich im Großen, in der weiten Verbreitung der Bevölkerung nicht. Ich meine, also da reden wir ja auch über Leute, die, die haben kein Smartphone. Die, denen ist das komplett suspekt. Also ich glaube, die wichtige Sache ist da eher, dass wir dann wirklich überlegen, wie wir wirklich systemdienliche Dinge, die zentral sind, anreizen können. Und ich meine, jemand, der jetzt seine Solaranlage aufs Dach setzt und dann seinen Speicher, das wird extrem gefördert, aber das wird nicht System gefahren. Ne? Der hat sein ganz eigenes Optimierungsproblem und das ist nicht das Optimierungsproblem von allen Haushalten in Deutschland. Ich glaube, am Ende sind Speicher ganz wichtig, aber die Lösung werden eher so zentrale Speicher, Großspeicher sein und weniger dieser ganz kleine, den jeder im Keller hat. Bei der Industrie sieht es ganz anders aus. Ne? Also die, da geht es um, um knallharte Profite. Die
0: werden reagieren und die reagieren auch schon. Jetzt ist einiges aus meiner Sicht äh, schon auch ein bisschen durcheinander gegangen. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass jemand da extrem im, im Kleinen steuert. Es ging um Elektroautos. Auf der einen Seite auch Jetzt auch nochmal zur Förderung von Solaranlagen und Batterien. Mit was werden die denn gefördert? Also mit 8 bis 10 Cent die Kilowattstunde, das ist im Prinzip gar nichts. Das ist, im Prinzip das ist Über dem Großhandelspreis, ja. über dem historischen. Also minimal, minimal. Ja. Es ist aber deutlich günstiger als alle anderen Optionen, die wir haben. Von daher findet da gar nicht so eine große Förderung statt, sondern die Leute machen es, weil es sich tatsächlich lohnt und der Staat zahlt 8 Cent die Kilowattstunde. Aber das nimmt ähm, sich ja wir, nur, weil und Sie und äh, die
3: Netzengelte
0: nicht zahlen, und die ganzen Umlagen. Und Wir, haben, die haben, jetzt, wir haben jetzt 500.000 Batterien letztes Jahr installiert. Das ist ungefähr ein Drittel der Pumpspeicherkraftwerke. Also das ist eine gewaltige Menge. Also ich glaube, an der Stelle wird teilweise auch unterschätzt sozusagen, was das für einen Effekt sozusagen auf die Last hat. Und wir sehen ja auch, der Stromverbrauch ist teilweise eben auch runtergegangen bei den Haushalten, eben weil so viel jetzt auch Selbstverbrauch dezentral organisiert wird. Es braucht auf jeden Fall eine Kombination von dezentral und zentralen Lösungen. Aber man muss die Verbraucher mit einbinden, auf jeden Fall.
1: Und inwiefern müsste die Politik genau das vielleicht auch authentischer kommunizieren? Hey, liebe Verbraucher und Verbraucherinnen, stellt euch darauf ein, diese Bequemlichkeit in der Nutzung des Stroms wird vielleicht in den kommenden Jahren so erstmal nicht weitergehen und wenn, dann zu einem teuren Preis. Ja, ich
2: weiß, das ist so das, was sich da als roter Faden äh, da mal durchzieht, dass, dass man den Leuten dann sagt, äh, Bequemlichkeit geht nicht mehr, alles wird teuer. Also so würde ich es jetzt auch nicht sehen. Wir haben ja gerade gehört, wenn wir dezentrale Lösungen haben, kann es auch durchaus preiswerter werden, gerade wenn man es auch selber produziert mit einer eigenen Solaranlage beispielsweise, dass es Elektroauto fährt. Kann Vorausgesetzt, es ja deutlich, man hat
1: die Möglichkeit dazu.
2: Genau, viele haben die Möglichkeiten nicht, aber auch da gibt es Möglichkeiten da zu entlasten und das das, was Herr mir gerade ansprach, dass man jetzt die Leute befragt, na klar sagen die, ich will meine Wäsche waschen, wenn ich sie waschen will oder auch der Kühlschrank bleibt natürlich an. Das sind so Dinge, da darf man auch nicht eingreifen und da wird es auch nicht in dem Sinne an Bequemlichkeit sich verändern oder man muss jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt Strom da nicht mehr zur Verfügung steht, sondern dass es einfach auch Möglichkeiten gibt und das werden dann Apps für einen selber tun. Da ist man gar nicht mit involviert, dass man dann selber... Jetzt eine Waschmaschine an- und ausstellt, sondern da auch Möglichkeiten schaffen, wie man sein eigenes Verhalten im Sinne der Flexibilität da anpassen kann. Und dann gibt es auch durchaus Vorteile. Ja, wir investieren jetzt in ein zukünftiges System, aber das wird genauso sicher sein wie jetzt. Und zu Recht wurde angesprochen, wir haben eines der sichersten Energiesysteme weltweit. Daran wird sich auch nichts ändern. Und das, das ist das Wichtige daran.
0: Und Vielleicht können wir auch noch die Hörerinnen und Hörer an dieser Stellen auch noch mal auffordern, wenn Sie Ihren Stromtarif einfach auch noch mal überprüfen, wenn Sie aktuell 40 Cent oder so zahlen die Kilowattstunde Arbeitspreis. Schauen Sie nach, Sie können eigentlich zwischen 30 und 33 Cent zahlen, wenn Sie jetzt den Tarif wechseln. Bei Unternehmen ist eigentlich genauso, auch da sind die Preise jetzt wieder gefallen, Anfang dieses Jahres. Einfach auch noch mal zu überprüfen, wie können durch Tarifwechsel die Preise gesenkt werden.
1: Sie hören das SWR 2 Forum Strom um jeden Preis, wie bezahlt Deutschland die Energiewende? Ich will jetzt also nochmal auf der Zielgerade quasi mich befinden, zusammenfassen. Wir konnten feststellen, Ausbau, Erneuerbare und Investitionen jetzt, auch wenn sie hoch scheinen mögen, das schafft einfach langfristig Resilienz für uns und wird sich lohnen. Nur tatsächlich... Scheint das ja immer so für Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich rede jetzt hier von alleinerziehenden Personen beispielsweise, die gerade so über die Runden kommen. Für die wirken diese gigantischen Zahlen ja erstmal besorgniserregend. Also wie schaffen wir es, diese Menschen mitzunehmen? Als Lösung wird dabei immer wieder vom Klimageld geredet. Jetzt zeigen Untersuchungen aber, wenn die Bürger und Bürgerinnen das nicht so richtig verstehen, scheint das ja jetzt auch nicht gerade auf die Akzeptanz einzuzahlen. Also wie lösen wir diesen Konflikt, Herr Kost?
0: Ich glaube, es ist schon notwendig, dass wir ein Klimageld auszahlen. Wir schaffen es finanztechnisch und haushaltstechnisch nicht, die kompletten Einnahmen der CO2-Abgabe umzulegen, sondern wir brauchen diese Abgabe auch, um neu zu investieren in neue Technologien, auch vieles, was wir gerade angesprochen haben. Wir sollten aber, glaube ich, dafür sorgen, dass wir zielgenau Personen mit Klimageld ausstatten, die es benötigen und da vor allen Dingen ansetzen bei Personen, die sich nicht aktiv gerade in erneuerbaren in Energien investieren können, beispielsweise, weil sie in Mietswohnungen wohnen oder so. Also, da macht es, glaube ich, aus meiner Sicht schon auch kommunikativ Sinn, das Klimageld einzusetzen.
2: Ich halte es auch für sehr, sehr sinnvoll, dass man das Klimageld auszahlt, am besten den gesamten Betrag, den man einnimmt, aber also pro Kopf, sind eben die Studien, die zeigen, dass es dann auch einkommensschwachen Haushalten hilft, überproportional, weil sie auch überproportional belastet sind durch die CO2-Bepreisung oder höhere Preise eben durch CO2-Preis bei Heizen oder Tanken und ihnen da auch zielgenau zu helfen, das wäre natürlich noch viel besser, mhm. dass man es auf die Haushalte beschränkte, die wirklich Bedarf haben. Haben oder die Niedrigeinkommensbezieher sind. Das ist, denke ich, in der Ausgestaltung dann schwierig, wenn wir uns schon schwer tun, irgendwie mit dem, wie wir es auszahlen, wird es wahrscheinlich noch schwieriger, dann zu staffeln. Wo hören wir dann auf? Wo ist niedrig? Wo ist mittel? Wo ist hoch? Da ist die Pro-Kopf-Auszahlung einfacher. Die Österreicher machen das ja im Moment mit so einem Klimabonus, wo sie dann pro Kopf auszahlen. Ich bin mal gespannt, wie, wie da die Erfahrungswerte sind, gerade vor dem Hintergrund, wie dann auch das verstanden wird, ob es als Klimageld überhaupt verstanden wird. So erste Mini-Umfragen zeigen, dass der da einer ein Skateboard von kauft, der nächste irgendwie halb in den Urlaub fährt oder das zumindest dafür beiseite legt oder auch für die Heizkosten beiseite gelegt wird. Also da ist dann die große Frage, wird das verstanden einerseits? Was soll das Klimageld überhaupt? Was will ich damit und wie kann man dann auch entsprechend kommunikativ das begleiten, dass einkommensschwache Haushalte da auch wirklich einen Vorteil haben? Aber dass es gezahlt wird, halte ich auch genauso für wichtig wie viele andere auch. Ich kann
3: auf jeden Fall bin ich voll dabei, dass man irgendwie einkommensschwache Haushalte bei der Energiewende entlasten muss. Man darf aber da auch irgendwie jetzt keine schönen Färberei betreiben, weil zwei Sachen passieren schon. Ich fördere die erneuerbaren Energien unglaublich. Das reduziert den Strompreis. Das kommt allen zugute. Ich reduziere damit den CO2-Preis. Das kommt vor allem dem Unternehmen zugute. Auch vor allem auch in anderen Ländern Europas. Ich habe kein CO2-Einkommen mehr in Deutschland in 22 Jahren. Ne? Also das muss man auch nochmal sagen. Ich habe, wenn, wenn wir kein CO2 mehr ausstoßen, haben wir kein Einkommen mehr über den CO2-Emissionshandel in Deutschland. Das heißt, wir können auch kein Klimageld mehr auszahlen. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, ist eine Übergangsphase, was das Klimageld angeht. Mhm. Und das Nächste ist halt auch, es ist es dann auch ein Brückenklimageld. Ne? Und dann sind wir irgendwie bei dem Brückenstrompreis oder dem Industriestrompreis. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da unglaublich ambivalent. Ich kann einerseits verstehen, wenn Unternehmen, denen die Perspektive hier fehlt, ihre Produkte zu einem, mit einem günstigen Strompreis oder günstige Energie herzustellen, dass sie sich dann weltweit woanders umschauen. Das ist das Problem bei der Industrie. Also meine Haushalte gehen halt relativ wenig weg aus Deutschland, ne? Aber Industrieunternehmen können ihre Produktion verlagern. Die haben halt noch ihren Sitz zum Beispiel in Deutschland, aber dann werden halt die energieintensiven Prozesse woanders gemacht. Und weltweit läuft die Energiewende halt nicht simultan.
1: Was wir darum bedeuten würde, dass der Wohlstand, den Unternehmen auch hier bei uns schaffen, ja auch wegfallen würde.
3: Genau, und deswegen bin ich da ambivalent. Also einerseits ist es, subventionieren wir die, aber sie zu verlieren ist überhaupt keine Option. Ne? Also die Unternehmen und in die Frage ist halt, die sich mir stellt, welche Unternehmen, also wirklich überlegen wegzugehen, wie viel ist das?
2: Also da kann ich aushelfen äh, mit einem aktuellen äh, DEW-Wochenbericht, den kürzlich Kollegen erstellt haben, die sich alle Zahlen angeguckt haben. Also welche Unternehmen überhaupt stromintensiv sind und welche davon überhaupt betroffen wären von äh, den erhöhten Stromkosten und dann auch in Relation zur Wertschöpfung. Und da können wir absolut Entwarnung geben. Es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Anzahl von Unternehmen, die überhaupt betroffen sind. Deswegen sind wir absolut gegen diesen Industriestrompreis mit der Gießkanne, weil das im Wesentlichen 95 Prozent der Unternehmen bevorteilt, die es überhaupt nicht notwendig haben, nötig haben. Und die sind hier eben sehr laut, auch in den Medien und alle nehmen es auf, auch dann entsprechend in der Öffentlichkeit. Aber in der Empirie, also in dem, was wir in den Daten sehen, können wir das überhaupt nicht feststellen. Jetzt kann man überlegen, dass man sagt, diese geringe Anzahl von Unternehmen, die wirklich betroffen sind, die kann man unterstützen. Und äh, da ist man aber bei ganz, ganz anderen Größenordnungen als bei diesen 12 Milliarden, sondern das ist ein sehr geringer Anteil von Subventionen, die wir überhaupt geben müssen. Und wir empfehlen an der Stelle wirklich mit Empirie empirische Evidenz zu arbeiten und sich wirklich das vorlegen zu lassen, welche Stromkosten in Relation zur Wertschöpfung sind da überhaupt da und davon das abhängig zu machen. Und dann schmilzt es wirklich zusammen auf eine geringe Anzahl. Und ehrlich gesagt sehen wir die Notwendigkeit für diese Subventionierung des Industriestrompreises nicht an der Stelle.
1: Hm. Ich möchte in eine kurze Schlussrunde starten. Ich beginne mit Ihnen. Herr Kost, Sie dürfen jetzt mal ins Träumen kommen. Also wie schafft Deutschland eine bezahlbare Energiewende? Skizzieren Sie mir mal gerne einen Weg dahin und benennen Sie drei Schritte, die es jetzt braucht, damit wir uns zukunftsfähig aufstellen und vielleicht auch, ob Kosten auf uns zukommen, in welchem Maße und wie wir die tilgen können.
0: Wir müssen natürlich für die Energiewende jetzt erstmal investieren. Ganz wichtig ist eben, dass wir bei vielen dieser Technologien jetzt in eine Vorinvestition gehen. Wir starten mit den erneuerbaren Energien durch bis 2030, das ist die Grundlage. Dieser Strom müssen wir dann eben in verschiedenen Bereichen nutzen oder in allen Bereichen nutzen. Mhm. Wichtig ist eben, dass wir jetzt auch an jeder Stelle eben gucken, wo können wir das System effizient machen. Smart Meter hatte ich angesprochen, wir müssen aber auch den ganzen Netzausbau, die Planung der Kraftwerke wirklich effizient planen, dass die Sachen an den richtigen Stellen entstehen und entsprechend brauchen wir auch die, die verschiedenen regulatorischen Maßnahmen wie Marktdesign, dass das dazu mhm. passt. Und dann, glaube ich, kommen wir zu einem ganz tollen System, weil dieses System einfach Vorteile hat. Beispielsweise im Verkehr. Wir haben Autos, die leise fahren. Wir haben Gebäudeheizungen, die keinen Rauch verursachen. Wir haben dann auch vernetzte Systeme in unserem Haus. Da ist deutlich mehr an Informationen für uns vorhanden. Ja, davon träume ich und darin arbeite ich auch in meiner täglichen Arbeit als Wissenschaftler und ähm, hoffe ich, dass wir da hinkommen. Investitionen sind aber notwendig, die auf jeden Fall was kosten. Da müssen wir uns eben darum kümmern, wie wir die gut verteilen können auf
3: die mhm. richtigen Schultern.
1: Herr Mier, was denken Sie? Wovon träumen Sie?
3: Ich träume zuallererst davon, dass wir alle CO2-Emissionen in Europa, also vor allem in der EU, ins mhm. europäische Emissionshandelssystem überführen. Dass wir einen Emissionshandel für alles haben, nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch, ähm, um die Effizienzen zwischen Sektoren zu nutzen. Dann wird mhm. der Stromsektor sehr schnell dekarbonisiert, geht sogar in das Negative. Man schafft die ähm, Grundlagen für eine negative emissionen ähm, Regu regularien die es noch nicht so richtig gibt, ähm, wie dann sozusagen Heiz, also gewisse aus dem Transportbereich, also Pkw-Bereich oder aus dem Heizbereich, Emissionen aus Gas und Kohle oder auch ähm, Öl aufgefangen werden können. Das ist sozusagen Traumpunkt Nummer eins. Der Traumpunkt Nummer zwei ist, dass wir die räumlichen Potenziale in Europa, aber auch in Deutschland, Effizient heben. Das heißt, ich will da Windturbinen bauen, wo viel Wind weht. Ich will da Photovoltaik bauen, wo viel Sonne weht. Ich will da Speicher bauen, wo sie am sinnvollsten sind. Mhm. Und das geht nur durch einen integrierten europäischen Strommarkt. Das heißt, ich muss einerseits den Netzausbau mit den Nachbarländern verstärken. Ich muss aber auch den Netzbau innerhalb der Länder verstärken. Ja, ich muss die Lücke zwischen Nord- und Süddeutschland schließen und noch jede Menge andere Lücken. Ich muss dafür sorgen, dass ich diesen räumlichen Ausgleich möglich mache. Und da, wo dieser räumliche Austausch zu so teuer ist, brauche ich den zeitlichen Ausgleich über Speicher. Ich würde mir wünschen, dass alle ihre Direktsubventionen für erneuerbare Energien zurückfahren, damit der Emissionshandel voll durchgreifen kann.
2: Frau Kempert, so, jetzt Also ich äh, träume davon, dass wir eine Vollversorgung haben mit erneuerbaren Energien, das möglichst rasch. Dass wir Strom überall nutzen, wo es möglich ist, sei es mit der Wärmepumpe oder Elektromobilität oder elektrische Bahnen, also die Verkehrswende voll elektrisch wie möglich, plus Radverkehr und Fußverkehrsstärkung und letztendlich beim Wärmesektor, dass wir da schneller vorankommen mit der energetischen Gebäudesanierung und auch da viele Wärmepumpen nutzen oder nach Möglichkeit emissionsfreie Techniken, wenn nicht sogar Passivhaus Standard erreicht werden kann, das heißt volle Effizienz in allen Bereichen. Und wir damit eine bezahlbare, effiziente, emissionsfreie, dezentrale und intelligente Energieversorgung für alle haben.
1: Strom um jeden Preis. Wie bezahlt Deutschland die Energiewende? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum, in dem Claudia Kempfert vom Deutschen Institut der Wirtschaft, Christoph Kost vom Fraunhofer ISE in Freiburg und Matthias Mir vom IFO-Zentrum diskutierten. Ich bin Janina Schreiber und sage danke, dass Sie dabei waren.